0: Du bleibst ja dann eigentlich so in deiner Blase und dann genau dann kommt dann nur noch Golf, dann kommt dann nur noch Produktivität. Und ähm, all das spielt sich nur darin ab, bis du dem Algorithmus praktisch dann ja wieder erstmal einen neuen Input gibst, ähm, wozu er dich dann auch bereichern kann. Und
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und. Linda Birz. Linda sorgt für mentale Gesundheit, Fokus, gesunde Beziehungen, Zufriedenheit und ein Leben im Hier und Jetzt, denn sie ist Coach für Medienkompetenz und digitale Achtsamkeit. Heute geht es also um die Themen Digital Detox, weniger Bildschirmzeit und mehr Zeit für sich, seine Familie, seine Hobbys und alles, was einem wichtig ist. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Linda. Hallo Linda.
0: Hallo Robert. Ganz, ganz lieben Dank. Dankeschön.
1: Welchen Preis bezahlen wir für unser Smartphone?
0: Puh. Ähm oh, ich glaube, die, die Frage ist äh, vielseitig zu beantworten. Ich persönlich würde sie mit äh, Lebenszeit beantworten. Also, ähm ich glaube, das Wertvollste, was wir eigentlich haben, ist so unsere Lebenszeit, unsere Zeit generell und unsere Gesundheit und viel zu leicht oder in den letzten Jahren haben wir unsere Lebenszeit so ein bisschen aus den Augen verloren. Also ähm, nach und nach kamen die Smartphones auf die Welt, 2007 das erste Smartphone und ähm, ja, die Dinger konnten immer mehr, es ging immer höher, schneller, weiter, die Technologie hat sich entwickelt und ähm, ja, wir wurden immer mehr in den Bann gezogen und haben immer mehr Zeit damit verbracht. Und was ich mir persönlich einfach wünschen würde, ist, dass wir da ein bisschen wacher werden und sehen, ähm, ja, dass wir damit unserer Lebenszeit bezahlen oder generell mit unserer Zeit und ja, uns einfach wieder ein bisschen mehr darauf fokussieren, dass wir unsere Zeit für uns zurückgewinnen oder bewusster nutzen.
1: Wann fühltest du dich zum letzten Mal schlecht, als du dein Smartphone verwendet hast oder auf Social Media warst? Wann, wann war das das mhm. letzte Mal?
0: Das letzte Mal. Ähm, ja, ich habe tatsächlich letzte Woche hatte ich äh, morgens einen wichtigen Termin. Und ähm, ich habe eigentlich zu Hause so einen analogen Wecker, also ich nehme mein Smartphone nicht mit ins Schlafzimmer ähm, und habe einen analogen Wecker. Der Termin war mir aber super wichtig und ich wollte auf keinen Fall verschlafen. Ich habe mein Smartphone mitgenommen als zweiten Wecker und ja, dann ist halt der Klassiker. Ne? Dann hast du das Smartphone da und dann denkst du, du kannst gerade noch ein paar Dinge erledigen. Und das nochmal so zu erleben, was ich eigentlich immer predige, nämlich zu sagen, wirklich gönnt euch die letzte Stunde am Tag ohne Smartphone. Und da das nochmal so einmal erlebt zu haben, was das macht... Ähm, noch mal kurz was erledigen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich gebraucht habe. Ich glaube, anderthalb Stunden oder sowas habe ich dann noch ähm, hantiert. Ähm, ich kann dir nicht mehr sagen, was es war. Also, ich habe sicherlich ein bisschen was gearbeitet, aber habe mich dann auch reinziehen lassen. Ähm, ich habe noch irgendwas gekauft für, für den Urlaub und so weiter. Und ja, wovon ist das abgegangen? Von meinem wertvollen Schlaf, den ich eigentlich gebraucht hätte also insofern, ja, kann ich da nur sagen, da war das letzte Mal, als ich mich schlecht gefühlt habe, aber gleichzeitig auch gut gefühlt habe, weil ich, ja, das eigentlich so zu meiner Aufgabe gemacht habe, genau das immer weiterzubringen, dass das so, so wertvoll ist, dass wir uns genau die Zeit morgens und abends nehmen und es eben nicht, ja, immer mit dem Smartphone benutzen.
1: Wie... Wie, wie gehst du dann eigentlich damit um? Also jetzt sagst du, okay, es war zwar gut auf der einen Seite, aber andererseits hat es dir ja quasi den Schlaf geraubt. Ähm, jetzt kann man ja, ja total ja, großartige oder große Urteile über sich selbst haben ähm, und sagen, was machst du da? Und, und man steht ja für etwas anderes. Und eigentlich ist ja dein Job quasi wenig, das Handy zu verwenden, unter Anführungsstrichen. Ähm, also zumindest vermittelst du das und gehört ja auch irgendwie zu deinen Werten und Überzeugungen. Ähm, das ist ja, also man kann es auch so sagen, dass wie ein Veganer, was einmal Fleisch ist. Ja. <lacht> ja, zum Beispiel, genau. oder? Also ja, man, ja, genau. man steht halt ja. für etwas ganz Bestimmtes und sagt, hey, ja, ich bin, ich bin Veganer, ups, jetzt habe ich einmal Fleisch gegessen, aber es hat keiner gesehen. Absolut. Ja, ähm.
0: Absolut. Ähm, ja danke, weil ich glaube, das ist so mit die wertvollste Frage, weil... Ähm das ist das Gleiche, warum bin ich auf Social Media, warum habe ich eine Präsenz auf Social Media? Ähm, da habe ich mich ganz lange verwehrt und habe mich eigentlich so schlecht dabei gefühlt. Aber letztlich ist es genau da, wo das Leben stattfindet, wo das digitale Leben stattfindet und wo man auch aufklären kann darüber. Und ähm, was meinen persönlichen Fall angeht, ist es, glaube ich, das Allerwichtigste, aller dass man total präsent, authentisch ist und ehrlich ist. Weil auch ich keine Bildschirmzeit, äh, ich meine, du hast gesagt, ne, deine Bildschirmzeit ist irgendwie bei 25 Minuten. Äh, ich muss aber ehrlicherweise sagen, meine ist auf jeden Fall mehr, weil A, arbeite ich ähm, am Smartphone, ähm, A, mit meiner Präsenz, aber auch wenn ich mit Kunden im Kontakt bin. Ähm, oder auch, wenn ich generell was erledige. Aber ähm, es ist einfach wichtig, dass man eine andere Balance hat. Und ich hatte früher keine Balance. Das kann ich ja so ganz klar sagen. Also ich war früher klassisch im Konzern angestellt, ähm, im Hamsterrad mit Firmen, Handyfirmen, Firmen, Smartphone, äh, Firmen, Computer und hatte gar keine Balance für mich. Und ähm, ich glaube einfach, dass digitale Balance so ein lebenslanges Lernen bedeutet. Also wir werden immer wieder vor neuen Herausforderungen stehen. Warum wir immer wieder Denken wir, müssen jetzt noch mal uns anpassen, müssen unsere digitalen Gewohnheiten hinterfragen. Und insofern, ja, wird es auch immer wieder so sein, dass da Tage dabei sind, die sich dann wie Fleisch gegessen anfühlen beim Veganer. Und das gehört dazu, weil vielleicht, wenn ich an der Stelle auch noch mal sagen darf, wir haben gerade zwei aktuelle Beispiele gehabt: eine Pandemie, die uns ereilt hat, die uns viel stärker an Bildschirme gebunden hat, wo wir uns alle noch mal hinterfragen mussten und anpassen mussten aber auch die äh, Ukraine-Situation, wo plötzlich Nachrichtenkonsum uns nochmal völlig überflügelt hat und auch da, da hat es mich auch erwischt, da hat mich auch erstmal reingesogen und da hatte ich auch erstmal das Gefühl, ich muss, ich muss wissen, was passiert, ich muss informiert sein und dann konnte ich erst wieder meine Strategien da rausfinden und wieder erst sehen, ähm, ja, A, wieder nochmal auch da erleben, was macht das überhaupt mit mir, und B, dann auch meine Strategien wieder selber anwenden und um zu sagen, okay, ich muss das auch das wieder in eine gewisse Balance bringen.
1: Du hast ja angesprochen, ähm, du verwendest ja auch Social Media. Was mich yeah. jetzt interessieren würde, und das ist vielleicht auch ein wenig demaskierend, ich kann ja gleich sagen, was bei mir so herkommt. Also im Endeffekt, Instagram richtet sich ja nach deinen Gewohnheiten aus, also wo du agierst, wo du, im Endeffekt wollen mhm. sie dich ja immer länger an, auf der Plattform halten. Also ihr Ziel ja. ist es ja, Linda, du musst so lange bei uns auf der Plattform verweilen, wie es gerade irgendwie möglich ist. Folgedessen genau. spuckt ja der Algorithmus immer wieder Bilder und Videos und Reels aus, was für dich relevant erscheint. Was yeah. kommt bei dir da zuletzt vor, oder? Weil im Endeffekt, also bei mir kommen immer wieder so auch zum Teil Produktivitätshacks und vor allem Golf <lacht> 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 oder, oder so Fitness-Tipps oder sowas. Was kommt jetzt mhm. zum Beispiel bei dir? Also, weil dann ja. sage ich ja, hey, das ist ja eigentlich gut. Also man kann ja Instagram, also wenn man irgendwie auch Bill Gates zum Beispiel folgt oder, oder Gary Vaynerchuk oder so, also man kann ja auch Instagram einfach gut verwenden und, und, und jede Menge Infos sammeln. Ähm, und das verurteile ich auch zum Beispiel bei YouTube. Also du kannst jetzt sagen oder irgendeine andere beliebige Person, okay, wie wird man reich und wie investiert man gut? Und das Video hat einfach hundertprozentig weniger Aufrufe als wie jemand, der was irgendwie äh, ein Katzenvideo hochlädt. Ja? Und, und das ja. verurteile ich eigentlich, weil im Endeffekt, man kann ja über alle Plattformen jede Menge lernen sorry, jetzt bin ich ein wenig äh, ausgeschweift, abgeschweift.
0: Nein, nee, absolut, ähm, weil ich finde den Punkt so wichtig, das hat ja eigentlich sogar eine Begrifflichkeit, ne? das ist ja so die Begrifflichkeit der Filterblase. Du bleibst ja dann eigentlich so in deiner Blase und dann, genau, dann kommt dann nur noch Golf, dann kommt dann nur noch Produktivität und ähm, all das spielt sich nur darin ab, bis du dem Algorithmus praktisch dann ja wieder erstmal einen neuen Input gibst, ähm, wozu er dich dann auch bereichern kann und ich glaube, das ist total wichtig, dass man genau diese Ankerpunkte setzen kann und ich freue mich halt im Endeffekt über jeden Ankerpunkt, den ich setzen kann bei jemandem, der mir folgt und der dann vielleicht auch mehr Inhalte ausgespuckt bekommt. Also es gibt ja mittlerweile wirklich ähm, ja eine Vielzahl, möchte ich fast noch nicht sagen, aber es gibt ja doch schon einige, die sich darauf fokussieren und versuchen, darauf aufmerksam zu machen, äh, wie wertvoll es ist, so ein bisschen bewusster mit den digitalen Geräten umzugehen und insofern ja, es ist, wie du sagst, man kann das Ganze positiv sehen. Und ne? Das ist insgesamt bei der Digitalisierung zu sagen. Digitalisierung ist super, unsere Geräte sind super, solange wir sie richtig anwenden. Und äh, ja, solange wir uns Filterblasen ähm, kreieren, die uns voranbringen, die uns vielleicht weiterbringen oder die uns inspirieren und äh, ja, nicht so im eigenen Saft, sage ich mal, belassen, sondern ja, einfach das Leben ein bisschen spannender gestalten.
1: Und was erscheint in deiner Filterblase so? In meiner, ach so,
0: Entschuldigung. Meine Filterblase, ähm, ja, geht auch ganz viel, ähm, ja, wie soll ich das beschreiben, so Zeit, Motivation, ähm, Zufriedenheit. Das sind so, so meine Themen, wo ich einfach sage, dass, dass diese digitale Balance halt ein größeres Feld auch ist. Ne? Also es geht darum, dass wenn ich so eine gewisse, wenn ich meinen Sinn im Leben gefunden habe oder wenn ich den Sinn im Leben bilde, ähm, dann muss ich mich auch nicht so oft Richtung Smartphone orientieren oder auch da rein flüchten. Und insofern würde ich sagen, das sind so, so meine Themen, die mich total interessieren, Psychologie, ähm, ja, positive Psychologie und solche Dinge.
1: Welche Tools würdest du dir auf Social-Media-Plattformen wünschen? Weil ich würde mir zum Beispiel eine, eine Abwesenheitsnotiz wünschen. Weil aus folgendem ja. Grund, also es gibt ja auch, ja. bei E-Mails ja. klappt das ja, und dann kann man einfach sagen, ja. hey, ich bin gerade im Urlaub oder ich äh, habe gerade eine Deep-Work-Phase oder keine Ahnung. Ja. Oder es gibt ja auch den Anrufbeantworter. Und da denke ja. ich mir, okay, warum gibt es das nicht bei WhatsApp oder, oder Instagram oder, oder Facebook und, und LinkedIn? Total. Also das würde ja. ich mir gerne wünschen. Was würdest ja. du dir eigentlich wünschen?
0: Oh, super Antwort. Ich würde mir deinen Wunsch wünschen. Ähm, lustigerweise bei Instagram gibt es das Ganze wohl.
1: Äh, als natürlich sprich,
0: Ja, wenn dir jemand eine Nachricht schickt, kannst du eine automatisierte Nachricht zurückschicken. Ähm, ehrlicherweise, ich habe es noch nicht hinbekommen. Das Ganze ist einzurichten über Facebook, also gar nicht über die Instagram-App, sondern über deinen Facebook-Account, da kannst du das machen. Ähm, deswegen kann ich jetzt an der Stelle leider nicht äh, genau sagen, wie es zu machen ist. Das ist eine der Sachen, die äh, ja in meiner Aufgabenliste steht, da noch rauszufiltern, aber es ist möglich, weil genau das wäre ne? es. Also, dass man einfach ganz klar sagt, ähm, man nimmt den Druck raus, also man muss nicht direkt antworten und ich glaube, ich habe das jetzt nicht mit einer Anwendung gemacht, sondern mittlerweile kennt mein Umfeld das. Das ist also insofern ganz praktisch, aber ja, wenn es das gäbe, wäre traumhaft. Ich glaube, ich wäre als Antwort jetzt selber gar nicht darauf gekommen, aber genau das wäre der Punkt. Was würde ich mir noch wünschen? Es gibt ja mittlerweile so viel, ne? also man muss ja sagen, diese ganzen Limits, die einzurichten sind und so weiter, die die Bildschirmsperren, ähm, es ist ja viel gemacht worden, auch schon seitens der Hersteller. Insofern ähm, ja, glaube ich fast, dass es nicht so unbedingt die Anwendungen sind, sondern eher so der, der Wunsch, dass wir selber in uns was ansteuern und selber aus uns heraus äh, intrinsisch motiviert ähm, ja, uns das Ganze so einrichten, dass es uns dient und nicht eher dazu verleitet, äh, die Kontrolle zu verlieren.
1: Es gibt ja die App-Sperre, wie, wie du angesprochen hast, zum Beispiel auch bei iPhone, also wo man ja sagen ja. kann, okay, ich verwende nur die App fünf Minuten am Tag, aber die kann man ja, ja. ganz einfach umgehen, indem dass man einfach, ja. okay, äh, die ja. mit weiter drückt oder was, da, ja. oder was da auch immer steht. Ja. Also ich, ich, also ich finde es halt, es gibt OneFocus zum Beispiel für, für ein iMac und für für Mac-Produkte oder für Apple-Produkte. Finde ich mega cool, da kann man einfach Webseiten und Apps und Keywords und so weiter alles sperren und da kommt man nicht mehr raus. Also, wenn man halt wirklich <lacht> sagt, ich sperre das jetzt mal 15 Stunden, ja, so wie es mir ging ähm, und dann kommt man drauf, ich müsste jetzt ganz, ganz dringend eine LinkedIn-Nachricht quasi beantworten, ähm, weil ich das noch irgendwie vielleicht vergessen habe oder so, dann kommt man nicht rein. Also das ist dann wirklich gesperrt. Also da gibt es keine, du kannst den Computer neu starten, funktioniert nicht. Das ist einfach mhm. gesperrt über den Zeitraum, was ich richtig cool finde, weil dann kann man es einfach nicht umgehen. Ähm, aber aber was würdest du jetzt sagen? Weil die Hemmschwelle ja, also also einfach zu klicken, okay, nein, ich ignoriere heute das Limit. Das ist, ja, also das ist schon eine sehr, sehr niedrige Schwelle, was man da setzt, die, was man sehr einfach ignorieren kann.
0: Ähm, ja, es kommt genau darauf an, wie stark du dir die Schwelle brauchst. Ne? Also ich meine, die Frage ist, was, was hat das mit dir gemacht in dem Moment, wo du nicht reinkamst?
1: Ja, am Anfang war ich nervös und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich kann eh nichts machen. Also dann ist es halt so. Also, äh, und wie, und lange
0: dann, hat, ja, wie lange hat das gedauert, bis du so bei der Akzeptanz angekommen bist?
1: Ja, schon eine halbe Stunde aber ich habe noch einiges vor mir gehabt, also der Daimler ist schon, ja. <lacht> schon noch einige Stunden ja. gelaufen und ich habe dann am nächsten ja. Tag irgendwie die, 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 die Nachricht beantwortet. Also es geht ja ähm, und dann kommt man drauf, es ist gar nicht so wichtig, also das war zu halt so meiner ja. Erkenntnis. Ähm, aber es, also ich würde, ich würde mir wirklich bei den, bei den also ich bin Apple-Nutzer, würde ich mir wünschen, mhm. für andere, also nicht mal für mich, weil ich habe, ja. Gott sei Dank, und, und äh, sehr, 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 sehr gute Bildschirmzeit ähm, aber für andere, weil halt die, 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 die Schwelle ist ja sehr, sehr niedrig, also wenn es heißt, hey, du hast fünf Minuten Limit, du hast jetzt erreicht, dann kann man einfach einen Button drücken und es geht weiter. Ähm, ich würde mir vielleicht auch so ein One-Focus-Tool wünschen, wo halt alles gesperrt ist und wenn man sagt, eine Stunde, ist es einfach gesperrt.
0: Ähm, ja, also wie gesagt, es gibt auch die Klienten, wo das einfach sein muss, ne? also wo ähm, ja schon fast das Ganze den, den Status der Sucht erreicht hat und ne? wo das einfach sein muss, wo man einfach mal sagen muss, dann muss man ähm, zurücktreten, muss von den äh, ja nicht nur sozialen Medien, sondern Geräten komplett zurücktreten und dann ähm, muss da jetzt so ein, ja in Anführungsstrichen, so ein Entzug stattfinden. Ähm, wenn mir jetzt, wenn ich persönlich von mir spreche, ich habe auch die Limits mir eingerichtet, ähm, mir hilft es, ähm, auch das softe Limit, sage ich mal, ne? weil dann weiß ich, ach, okay, ähm, verstanden, ähm, Limit ist da und dann entscheide ich und wäge in dem Moment ab, muss ich jetzt wirklich oder muss ich nicht und ich habe aber auch ja schon das Bewusstsein so erreicht, dass ich in dem Moment das schaffe zu beurteilen. Und meistens ist es auch so, dass die meisten Klienten schon so stark sind, auch mit ihrer Arbeit, die sie dann vorausgehend gemacht haben, dass sie das dann schaffen zu beurteilen. Deswegen ist es mit dem Soften ganz nett, aber ich kann schon auch den Punkt verstehen. Also ich glaube so zu der Zeit in meiner Hochphase, da hätte mir das auch mit Sicherheit geholfen. Also gar keine Frage. Insofern kann ich diesen Wunsch sehr, sehr gut nachvollziehen.
1: Wann würdest du sagen, ist jemand süchtig?
0: Ja, es gibt ja einen offiziellen Katalog dafür. Vielleicht kann man das auch mal an der Stelle sagen. In diesem Jahr wurde ähm, die Sucht, die aber allerdings die Computerspielsucht, die internetbezogene ähm, Störung aufgenommen in den, in den Katalog der Krankheiten, um es mal so zu sagen. Ähm, und da gibt es neun Kriterien, die es zu erfüllen gibt. Ähm, und man muss sich immer wieder mal fragen, zum Beispiel ähm, sind es Kriterien, dass man nicht mehr... Ähm, in Kontakt ist mit seinem Umfeld, dass man sich zurückzieht, dass man ähm, Essen, Trinken, Schlafen vernachlässigt und solche Dinge. Das ist vielleicht so der Punkt, wo ich sagen würde, ähm, da sind wir, oder es sind, ist eine Vielzahl von uns noch nicht so nah dran, aber wenn es so das Thema angeht, äh, wieder mit Umfeld, vernachlässigen, dann würde ich sagen, so im, im Rahmen der Pandemie der letzten Jahre ist es ja schon so, dass wir uns da häufiger zurückgezogen haben, häufiger in unsere Smartphones zurückgezogen haben und viel mittlerweile nur noch über WhatsApp stattfindet, ne? also gar nicht mehr sich so viel getroffen wird, äh, wir das alles schon manchmal als komisch empfinden, wenn große, große Menschenmassen zurück zusammenkommen und mittlerweile ist es häufiger so, ist, dass wir dann zum Smartphone greifen. Und da ist es dann schon so, dass man sich da immer hinterfragen muss, ob man da den Punkt nicht auch vielleicht schon erfüllt und sich überlegen muss, ob man da nicht dann nochmal wieder den Punkt nimmt, das Smartphone dann häufiger mal zur Seite zu legen und wieder nach draußen zu gehen. Und um nochmal auf diesen, diesen Katalog der Krankheit, um es mal so zu sagen, zurückzukommen, da ist es einfach ganz klar so, dass es mittlerweile diagnostiziert werden kann. Und auch als ja, Krankheit anerkannt ist, was halt jahrelang nicht so war. Man hat halt elf Jahre lang dafür kämpfen müssen, dass die Computerspielsucht in diesen Krankheitskatalog aufgenommen wurde, um überhaupt jetzt psychologische Beratung zu bekommen. Und was ich mir da, wenn wir nochmal aufs Thema Wünschen zurückkommen, ähm, wünschen würde, ist, dass schon diese Sucht viel größer ausgestattet werden würde. Also, dass man schon viel früher annehmen würde, dass eine Internetsucht stattfindet. Nämlich nicht nur in Bezug auf Gaming, sondern generell auf Internet und unsere generelle ja, Internetnutzung.
1: Wie hoch ist eigentlich die Rückfälligkeit? Weil das ist ja auch irgendetwas, oder? Also, man kann ja jetzt irgendwie mal sagen, jetzt ist so eine Woche, wo ich wenig, wo man weniger das Smartphone verwendet aber dann wird mir ja relativ schnell wieder rückfällig. <lacht> Weil im Endeffekt sind ja die ganzen Produkte so gebaut, dass man immer wieder zurückkehrt und dann ist es halt relativ schwierig. oder? Also es ist ja immer eine ständige Arbeit und auch für das mich, ist, ja. also obwohl ich sehr, sehr niedrig bin mit meiner Bildschirmzeit, ja. ist es für mich ja immer wieder ein, ein tägliches Reflektieren, wo ich ja selbst jeden Tag meine Bildschirmzeit einfach für mich selbst kontrolliere um Zu checken, halte ich es ein oder nicht, weil das kann ja auch sehr, sehr schnell aus dem Ruder laufen, wenn mhm. man es mal nicht mehr so kontrolliert. Also, dann kann man ja recht schnell irgendwie auf einer Stunde sein, dann sind es irgendwie eineinhalb Stunden, dann sind es zwei Stunden, zweieinhalb Stunden und das ist dann und wahnsinnig.
0: All das ist ja, aber und da, das selbst das ist ja noch verhältnismäßig äh, gering. Ne? Also, wie gesagt, das ist ja toll, dass du da so geringe Bildschirmzeiten hast. Die ähm, durchschnittlichen Bildschirmzeiten sind ja eigentlich deutlich höher, also die ich aktuellen glaub, Studien ehrlicher,
1: irgendwo?
0: Ja, es gibt unterschiedliche Studien, ne? zwischen zweieinhalb und viereinhalb, das ist so das Gängige. Ähm, ehrlicherweise, ob das gerade noch so realistisch ist, ich denke, aktuell müsste man neuere Studien machen, ähm, dass einfach so durch dieses ganze Homeoffice, was dazugekommen ist, durch die Bildschirmzeiten, die sich für die Kinder verlagert haben, aber auch für uns und wie gesagt, ähm, dadurch, dass wir soziale Kontakte nicht so pflegen konnten und uns dann häufig einfach online getroffen haben. Also da hat sich eine komplette Verlagerung ähm, ist ja im Endeffekt, hat stattgefunden. Und genau das, was du eben gesagt hast, wir sind immer damit konfrontiert. Es ist nicht der Alkoholiker, der jetzt sagt, okay, dann greife ich nicht mehr zum, zum Alkohol, sondern wir kommen nicht davon weg. Das gehört zu unserem Leben dazu und das sollten und dürften und müssen wir annehmen. Und deswegen, ganz genau deswegen ist es einfach so, so wertvoll hinzuschauen und zu gucken, dass wir da äh, in einem anderen Bewusstsein sind, in einem anderen Mindset sind und ähm, ja, die Zeit einfach bewusst gestalten.
1: Was denkst du, wird sich verändern aufgrund des äh, erhöhten Smartphone- und Digitalkonsum? Weil, würde es zukünftig kürzere Filme geben zum Beispiel? Weil das ist <lacht> ja schon etwas, also es hat ja auch mal beim beim, beim Fußball die Diskussion gegeben, sollten wir den Fußball auf 60 Minuten kürzen, ähm, damit die Aufmerksamkeitsspanne erhalten bleibt, weil eigentlich ja der größte Feind von Fußball ist Netflix und Amazon Prime, ähm, ja. weil ja quasi Fußball live stattfindet zu einem gewissen Zeitpunkt und man kann aber alles on demand abgreifen. Wenn ich jetzt sage, ich will einen Film anschauen, dann gehe ich einfach Amazon Prime und leih mir den Film oder es geht sogar kostenlos zum Streamen. Ähm, und bin aber da dann immer abgelenkt und auch beim Fußball ist man ja auch ständig irgendwie am Handy oder so und etwas. Ähm, das heißt, das war mal die Überlegung da, weil die Aufmerksamkeitsspanne gar nicht mehr über 90 Minuten reicht, ähm, dass man quasi Spiele verkürzt und ich meine, das wird sich ja auch auf das Filmbusiness auswirken, dass man sagt, okay, Filme sind irgendwie nur mehr wie Serien, dauern irgendwie 45 Minuten und das ist ja schon eigentlich relativ lang, wenn man so überlegt, ähm, was denkst du? Also, was wird sich verändern?
0: Ähm, ihr, also, ich würde das in zwei Richtungen gerne beantworten. Also, das eine ist, was wird sich verändern? Dann würde ich dir komplett zustimmen. Also, das Ganze äh, hat einfach nur die Zielrichtung der Aufmerksamkeit. Unsere Aufmerksamkeitsspannen sind so gering geworden, also 60 Minuten, das ist ja noch sogar super, wenn wir so lange den Fokus halten können. Genau, und währenddessen gucken wir eigentlich noch eher auf dem Smartphone und kriegen noch wahrscheinlich zehn weitere Fußballspiele mit, wenn es nur das ist. Aber wenn wir auch hier wieder zum Thema Wünschen zurückkommen, in, in einer idealen Welt, würden wir einfach erkennen, dass wir eher dagegen steuern, also dass wir eher wieder sagen, ähm, dass wir versuchen, die Aufmerksamkeitsspannen wieder versuchen äh, auszuweiten, dass wir eher wieder daran arbeiten, dass wir unseren Z Kindern zeigen, wie wertvoll es ist, länger an etwas zu arbeiten, dass wir ähm, akzeptieren, dass wir ähm, ja einen Film bis zum Ende gucken und dass es auch wertvoll ist, dass eine Handlung sich über anderthalb Stunden entwickeln kann und nicht, dass wir jetzt überlegen, nur weil sich unsere Gehirne anpassen, ähm, es in die andere Richtung entwickeln zu lassen, sondern eher ähm, ja, alle gemeinsam mit der kompletten Industrie, aber deswegen weiß ich, dass es Wunschdenken ist, ähm, eher daran arbeiten, dass wir ähm, ja, unsere Gehirne fördern, statt sie weiter abnehmen zu lassen.
1: Was verwendest du eigentlich so für Apps, um mehr Fokus und Produktivität zu haben? oder mehr, mehr digitale Achtsamkeit, also abgesehen von den normalen ähm, iPhone-Möglichkeiten, wo man Limits einstellen kann? Gibt es da weitere Dinge, was du verwendest?
0: Also einmal würde ich es gar nicht als App sagen, aber dass, ähm, die Tatsache, dass ich immer, wenn ich fokussiert, also du hast ja auch schon mal eben das äh, Deep Work angesprochen, wenn ich fokussiert arbeiten möchte und wirklich Artikel schreiben muss beispielsweise, dann ähm, lege ich mein Handy außerhalb des Raums, also das ist schon klar in Studien erwiesen, solange sie nur mit uns im Raum sind, ähm, ist unser halber Fokus da, weil es könnte ja was passieren, es könnte eine neue Nachricht etc. eintrudeln. Und insofern ist es für mich da immer ganz wichtig, dass ich, ähm, ich lege es dann vor, vor die Türe oder vorne auf den Tisch und schließe dann auch ganz bewusst die Türe und dann schaffe ich es, da ja fokussierter zu arbeiten. Ähm, welche App? Es gibt so eine App, die ähm, die nutze ich aber eher so spielerisch. Das ist die Forest App. Da kann man dann Bäume pflanzen. Also, wenn man sich konzentriert und in der Zeit, in der man aktiv arbeitet, gibt es so ein kleines Bäumchen, das wächst. Und ja, wenn man dann wieder doch zum Handy gegriffen hat, was eigentlich nicht geplant war, nach vor 25 Minuten, dann stirbt das kleine Bäumchen und ja, insofern ist es auch da. Da das wird ist auch
1: mit unseren. Ja, genau.
0: Ja, natürlich. Es wird mit in unseren Emotionen gespielt. Und ähm, ja, bei mir funktioniert das ganz gut. Da möchte ich, dass das Bäumchen überlegt und groß wird. Und äh, ja, dann bekommt es die Zeit, die es braucht, um zu wachsen.
1: Was heißt, du arbeitest mit Pomodoro, weil du gesagt hast, 25 genau. Minuten?
0: Ja, genau. 25,5
1: also, oder
0: 25,10? Meistens die 10, ehrlich gesagt. Also, weil ich dann, also ich habe hier mein ähm, Büro, die Küche ist vorne und ich gehe eigentlich meistens hin, um mir was zu trinken oder einen Kaffee, ähm, also beziehungsweise ich würde es eher so beantworten, die 25 Minuten, die kann ich dir immer sagen, ähm, wie lange es dazwischen braucht, das ist immer so ein bisschen unabhängig, aber ansonsten kann ich immer nur sagen, die Pomodoro-Technik ist äh, super gut und das, was, ja, unserem Gehirn entspricht, unserer Aufmerksamkeit entspricht und, ähm, ja, einfach, glaube ich, wertvoll ist, so zu arbeiten.
1: Hast du auch schon mal andere Techniken probiert? Ich meine, es gibt, ja, es gibt ja sehr, sehr viele. Also im Endeffekt bis zu 90 Minuten könnte man schaffen. Ein Schlafrhythmus von uns oder ein Schlafzyklus ist ja auch auf 90 Minuten ausgelegt. Drüber sollte man nicht gehen. Mhm. Ähm, also ich habe mittlerweile 55,5. Ich hatte früher okay. 25,10, dann 25,5, mhm. dann 50,10, dann 55,10, jetzt <lacht> ist 55,5. So. Okay. Sehr,
0: viel, yeah. sehr viele
1: Zahlen, ähm, weil yeah. ich mich da am wohlsten fühle. Ähm, hm. Also das habe ich halt gemerkt, ähm, aber das mache ich auch nicht den ganzen Tag, also schon den ganzen Tag Pomodoro, aber hm. es werden dann gegen Ende hin des Tages werden es dann immer leichtere Aufgaben, so das heißt hm. am Anfang ja, ist es halt super, super fokussiert und dann nimmt absolut. halt irgendwie immer weiter die Energie ab, dann gehe ich mal zum Mittag zum Sport, dann ja. komme ich wieder, dann ist noch ein, zwei Stunden äh, Deep Work und dann wird es wieder ziemlich einfach. Wie ist das bei dir?
0: Ja, also ich habe ähm, immer, ich drucke mir morgens, äh, nee, anders, ich habe immer so ein Sheet ausgedruckt, ähm, habe da das unterteilt in, ähm, es gibt jetzt zwei Minuten Aufgaben, da schreibe ich mir mal meine Sachen drauf, die ich ganz schnell erledigen kann und ähm, ja, die im Endeffekt so gefühlte zwei Minuten dauern. Ähm, und dann kommen meine Big Five kommt immer so darauf an, ob es Big Three oder Big Five sind. Und zwar sind das meine großen Tagesaufgaben. Dazu muss man sagen, dass ich ja im Endeffekt nur Teilzeit arbeite. Ich habe zwei ähm, kleine Kinder. Das heißt, mein Arbeitstag geht so zwischen 14 und 15 Uhr, höre ich dann auf zu arbeiten. Und deswegen glaube ich, alleine damit arbeite ich absolut fokussiert, weil man gar nicht mehr die Chance hat, sich seine Arbeit über den kompletten Tag zu verteilen. Also insofern hat das schon... Ja, ohne dass ich da eine App brauche, auch da ähm, ganz viel Fokus mitgebracht. Aber meine Big Five schreibe ich mir, wie gesagt, auf ähm, und auf die fokussiere ich mich dann auch. Ähm, zwischendurch, wenn ich dann wieder merke, okay, jetzt, jetzt schwindet Aufmerksamkeit, dann habe ich meine Zwei-Minuten-Aufgaben und die geben mir dazwischen, ähm, ja, wie soll ich das sagen, Auftrieb, ne? weil ich weiß, ich habe was erledigt, ich habe ein Häkchen gemacht, ich mache unheimlich gerne Häkchen, ähm, bin dann total froh, dass ich das gemacht habe und dann kann ich mich auch wieder mit vollem Fokus äh, meinen größeren Aufgaben widmen und da kann halt auch schon mal eine Aufgabe wirklich ein bisschen länger dauern, wie gesagt, wenn es ein Artikel ist oder sei es mal ein Blogbeitrag oder wenn ich zum Beispiel mein ähm, komplettes Social Media Management mache, das versuche ich halt auch immer so am Blog zu machen. Also insofern ähm, ja, oder Badging ist das ja im Endeffekt, ne? also ne? dass ich Aufgaben am Stück mache, wenn ich zum Beispiel im privaten Bereich auch meine Aufgaben habe, wie Rechnungen bezahlen äh, und so weiter, dass ich das halt immer alles in einem Aufgabenblock abarbeite und nicht alles immer so separat mache. Also insofern interessant, ähm, ich hätte jetzt gar nicht gesagt, dass ich so viele Tools habe, aber wenn man dann so drüber spricht, dann ist es, glaube ich, schon äh, relativ viel, was sich so zusammengesammelt hat und wo man über die Jahre ähm, sich seine effektivste Arbeitsweise zusammengearbeitet hat. Ja.
1: Kommt dir ab und zu vor, dass du dich in deinem Thema verlierst, weil das kann ja auch sein oder im Umfeld. Man sieht dann die Menschen am Smartphone und vielleicht nicht so produktiv. Ähm, wie wie es dir damit? Weil es kann ja, so, also so fühle ich mich teilweise, wo ich mir denke, seht ihr eigentlich da gar nicht, was ihr da macht. Also auch in der Familie. Ich bin da, letztes Mal habe ich zu meiner Mutter gesagt, die Jugend heutzutage, weil sie <lacht> einfach neben mir. <lacht> wir sehen uns vielleicht alle drei Wochen ja. und neben mir hat sie das Handy genommen und auf Amazon geschaut, wo ich mir denke. Ja what? Also Amazon hat auch nach mir noch offen. Also das ist ja ist ja kein Lebensmittelgeschäft. Ja. Ähm, ja. Und 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 da bin ich dann schon offen und ehrlich. Also ich versuche jetzt da keine Tipps zu geben, sondern einfach nur so Hinweise, so die Jugend heutzutage. Wie ja. Ja,
0: hat sie ähm, reagiert?
1: Ja, nicht gut.
0: Ja.
1: Also wenn ich wenn ich jetzt sagen würde, sie war angemessen gerührt, <lacht> dann...
0: <lacht> <Okay>. <lacht> ähm,
1: ja, so ist es halt, oder? Also im Endeffekt müssen es ja immer die Leute selber erkennen, weil...
0: Total, ja.
1: Es ist halt so ähm, die Krux, irgendwie.
0: Ich habe äh, hab so eine Phonebox, die habe ich auch im Shop. Und die Phonebox bedeutet einfach im Endeffekt, dass du bis zu sechs Smartphones reinlegen kannst. Und ähm, ja, sechs bedeutet ja auch schon, dass Menschen dann wieder in Kommunikation kommen, ne? Und wir fahren regelmäßig mit der Familie weg. Und ich habe die ähm, das erste Mal mitgenommen. Und ja, da bin ich auch nicht auf offene Ohren gestoßen. Da äh, wurde ich dafür verurteilt, belächelt und, und was nicht alles. Ähm, wir haben es dann aber ausprobiert und sie fanden es dann gut. Beim zweiten Mal ähm, war es dann schon so, ich, also ich nehme die eigentlich regelmäßig mit, ähm, ja, da hat es schon abgenommen, es war, hatte schon mehr Akzeptanz gefunden. Und jetzt, als wir kürzlich unterwegs waren, ich hatte sie wieder mit, ähm, haben sie dann schon gefragt. Denn da wo es in die Phonebox. Und ähm, ja, da kamen die Handys dann wie selbstverständlich da rein. Und da kamen wir halt auch so ins Gespräch, dass das schon was so in ihnen ausgelöst hatte. Und ähm, sie dann auch so darüber mit ihren Freunden gesprochen hatten. Und so sehr sie es auch belächelt hatten, hatten sie dann zugegeben, dass es schon was gemacht hat und interessant war, sich da Gedanken drüber zu machen und ich glaube, das ist einfach so, so wichtig, also ich versuche nicht zu viel belehren, ich versuche auch meine Blicke unter Kontrolle zu halten, wenn dann wieder jemand zum Smartphone greift, weil auch natürlich ich ein Verständnis dafür habe, ne? dass man vielleicht denkt, man muss jetzt kurzfristig was erledigen, aber äh, mal ein vorsichtiges fragen, ob man das vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt machen kann, warum nicht, also es ist Kleine Anstupser sind einfach wertvoll und ich glaube, dass es unser Umfeld uns irgendwann danken wird, wenn sie verstanden haben, was wir machen. Ähm, da muss man jetzt nicht mit dem Hammer, mit der Hammermethode auf alle draufhauen, ähm, sondern einfach hier und da vielleicht mal so ein bisschen ja, das Bewusstsein schüren und das reicht, glaube ich, schon.
1: Wie ging es dir damals, als du festgestellt hast, es gibt den Job Medienkompetenz und digitale Achtsamkeit? Weil man kann ja auch denken: wa Was? Warum gibt es so einen Beruf? Oder? Also ist ja krass, dass wir so etwas überhaupt brauchen. Wie ging es dir damals, als du das festgestellt hast?
0: Ja, du, ähm, sehr spannend, weil eigentlich habe ich gar nicht festgestellt, es gibt den Job und den möchte ich gerne machen, sondern ähm, ich habe festgestellt, ähm, es gibt das Problem und ich möchte gerne eine Lösung finden. Und dann habe ich das so für mich eigentlich so ein bisschen selber konstruiert, würde ich jetzt mal sagen. Und man kann ja auch sagen, warum gehört denn überhaupt Medienkompetenz und digitale Achtsamkeit zusammen? Das ist für mich so der Punkt, dass ähm, Medienkompetenz die Basis dessen ist. Wenn ich medienkompetent bin, sprich weiß, wie ich mit Medien umgehe, sie kritisch hinterfragen kann, weiß, wie viel Nutzungsdauer gut ist und was es auch mit mir macht, dann bin ich in der Lage dazu, zu einer digitalen Balance zu finden. Und da bin ich einfach der Meinung, dass uns diese Medienkompetenz ja nie vermittelt wurde. Also in unseren Generationen gab es das einfach nicht. Ne? Wie gesagt, die Smartphones, die waren da, die Technologie war da und die ging immer schneller. Aber die Medienkompetenz ist gar nicht parallel gewachsen. Und ähm, ja, insofern habe ich mir das eigentlich so ein bisschen selber erarbeitet und dieses Hintergrundwissen erarbeitet. Und habe dann halt auch, klar, Fortbildungen dazu besucht und so weiter, sodass ich äh, mir das dann halt auch zertifizieren habe lassen, ähm, aber so meine Arbeit an sich, die habe ich mir so zusammen kreiert, um wirklich diese Lösung dafür bieten zu können, ähm, Menschen an die Hand zu nehmen und wieder, ja, mit ihren, die Kontrolle über ihre Smartphones zurückzugewinnen.
1: Wir nähern uns schön langsam dem Ende. Ich habe ähm, <lacht> noch zwei Fragen an dich. Also es hat ja. sich zuletzt immer wieder eine Lieblingsfrage für mich herauskristallisiert. Und zwar, was war dein bestes Investment unter 100 Euro?
0: In Bezug auf digitale Balance?
1: Kann alles sein. Kann, kann, am, alles. kann ein Buch sein, kann eine App sein, kann alles Mögliche sein. Wir hatten auch schon Weinauktionen in dem Podcast.
0: <lacht> ich bin aber nicht so ad hoc kreativ, was sowas angeht. Ähm, ich glaube, wenn ich das jetzt so, vielleicht darf ich das generell so beantworten mit ähm, Bücher an sich, weil man einfach sagen muss, die verschlinge ich einfach wirklich. Oder vielleicht ist es auch äh, äh, Werbung, aber selber bezahlt, äh, mein Bookbeat. Vielleicht würde ich so beantworten, mein Bookbeat-Abo. Ähm, wo ich einfach immer wieder Hörbücher hören kann, ähm, viel Input habe, was meine persönliche Weiterbildung angeht, aber auch einfach wieder ganz tolle Bücher hören kann und ähm, da muss ich sagen, das bringt mir einfach unglaublich viel Freude und Bereicherung so fürs Leben. Ja.
1: Verwendest du auch Blinkist?
0: Ähm, habe ich ganz lange. Ähm, bin, das war auch, glaube ich, wieder so mein Einstieg in Bücher zurück, ähm, weil ich das total toll fand. Das war aber noch so ein bisschen auch in meiner Hamsterrad-Zeit habe ich Blinkist, Blinkist genutzt und habe gedacht, boah, super, dann kann ich noch mehr schaffen. Ähm, Heute würde ich das nicht mehr sagen, weil heute finde ich das einfach wieder toll. Ich denke immer, wenn jemand ein Buch geschrieben hat, dann hat er sich Gedanken gemacht, das auf 100 Seiten zu schreiben. Dann muss ich das nicht in drei Seiten haben. Ich verstehe das, ich find, finde das Konzept super und es ähm, hat auch mich bereichert. Aber heute bin ich wieder eher ähm, auch da der Punkt zurückgegangen, dass ich lieber meine Aufmerksamkeit ausdehne und lieber wieder das komplette Konzept hinter etwas verstehen möchte.
1: Für mich ist Blinkist eigentlich ein Tool, wo ich die Bücher anhöre und dann schaue, mhm. kaufe ich mir das Buch oder nicht. Also für mhm. mich ist es einfach so ja. Ja, wie, wie, wie die Rückseite am Buch, wo man halt so eine kurze Zusammenfassung hat, So dann ist halt die Zusammenfassung eigentlich größer und mhm. dann kann ich einschätzen, rendiert sich das Buch für mich oder, oder mhm. nicht. So mache ich das immer. Ja. Genau, weil ich war auch früher in einem Hamsterrad, dass ich immer gesagt habe, immer mehr, immer mehr, immer mehr und dann irgendwie am Tag sechs Blinks angehört habe, äh, ja. also sechs Bücher und das war dann irgendwie zu viel. Äh, also ja, man kann
0: das, das ja auch äh, gar nicht mehr verarbeiten. Ne? Ich finde ja, es so schön, ja. dass das einen ja so komplett durchläuft, wenn man irgendwie so ein Thema hat, ähm, was einen ja komplett einnimmt, wo man dann vielleicht auch, und ich glaube, das ist dann auch noch so der nächste Punkt, ähm, man braucht von allem gar nicht viel, sondern eigentlich ist es eher die Leere, die wir wieder erleben müssen. Ne? Also sprich, du hast irgendwie was gelesen und danach setzt du dich auch mal hin und denkst mal drüber nach. Oder du hörst einfach mal nichts und überlegst dir, was hast du gerade so erlebt. Und das mag jetzt so poetisch klingen, aber genau das ist es. Stille und Leere, das können wir alle nicht mehr. Das, das haben wir alle schon gar nicht mehr so richtig durchleben können. Und ähm, da merke ich einfach immer mehr, wie erfüllend das ist und wie viel tatsächlich auch Produktivität das in mir selber bringt, weil ich wieder ganz anders denke oder meine Synapsen sich auch wieder anders verschalten können, ähm, ja, weil ich wieder mein Gehirn anders arbeiten lasse und ja, insofern ähm, man muss es gar nicht immer so an an Apps oder sonst was festhalten, sondern in uns drin steckt da einfach schon so viel, womit wir arbeiten können. Wir denken immer nur, die Lösung steckt in jeder App und in jedem Smartphone und in jedem anderen Device.
1: Das stimmt. Die letzte Frage, es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen, Linda?
0: Was möchte ich noch sagen? Ähm, ja, erstmal glaube ich ein ganz, ganz großes Dankeschön, weil ich mich total gefreut habe, dass wir so zusammengefunden haben. Und ich finde immer ähm, so wertvoll jede Plattform, die man ausfüllen kann mit dem Thema und jeden Menschen, den man erreichen kann. Ähm, ja, sich für das Thema zu begeistern und zu begeistern, dafür nachzudenken, wie man sein Leben und seine Lebenszeit ähm, füllt. Und ja, insofern glaube ich an der Stelle nur ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich.
1: Dankeschön vielen, für vielen Dank. Talk. Vielen, vielen Dank an dich, Linda. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und den wertvollen Inhalt.